0: Olha eu chegando aí gente, a aula de sociologia começando E a gente vai começar a nossa aula de sociologia um pouco diferente, tá turma? Vamos lá Vamos de poesia para a gente iniciar nosso, nossos trabalhos aqui em sociologia Uma poesia de um poeta importante aí da literatura mundial, né, Fernando Pessoa que escreve, entre suas várias produções, escreve a poesia sobre as doenças. Há doenças piores que as doenças. Há dores que não doem, nem na alma. Mas são dolorosas, mais que as outras. Há angústias sonhadas mais reais que as que a vida nos traz. Há sensações, sentidas só como imaginá-las. Que são mais nossas do que a nossa própria vida. Há tanta coisa que sem existir, existe. E existe demoradamente. E demoradamente é nossa e é nós. Por sobre o verde turvo do amplo rio... Os circunflexos brancos Das gaivotas Sobre a nossa Sobre a alma O adejar inútil Do que não foi Nem pode ser E é tudo Dá mais vinho Porque a vida É nada obrigado obrigado Mas são para mim não, são para Fernando Pessoa Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria, aonde iria chegar É isso, galera. Nós estamos praticamente aí no Big Brother da vida real, né? Vivendo esse período de pandemia e cada um faz a sua escolha. Eu fiz a escolha, né, de colaborar. Fiz a escolha de ajudar vocês também nesse momento. Eu sei que muitos de vocês estavam cobrando atividades, então a gente vai, né, organizando aqui aos, aos poucos e mandando algumas atividades para vocês poderem ir fazendo estudando estudando ocupando mais o tempo da gente um pouquinho é né, para a gente não ficar pensando né to, o tempo todo né nessa nessa pandemia o tempo todo nesses problemas que a vida vai nos impondo tá então espero que estejam todos bem estamos aqui com, com saudade de vocês aí também né e para essa nossa aula aí de hoje nós vamos é, trabalhar um pouco aí a respeito dos conceitos que a gente já vinha trabalhando, tá? Então, vamos falar hoje, é, rever um pouco do que a gente falou na nossa última aula, tá? E logo depois eu encaminho aí as atividades. Bom, na nossa última aula a gente já tinha trabalhado o conceito de sociologia, né? Que eu disse a vocês que é a ciência que estuda as relações entre as pessoas. E utilizei já da abertura da música do Big Brother para a gente poder começar falando sobre isso, né? É o Big Brother nosso, hoje, agora. São as nossas vidas, nossa vida na nossa casa, né? Estamos vivenciando muitas vezes conflitos, estamos vivenciando angústias, estamos vivenciando momentos pessoais, pensamentos muitas vezes negativos, depois a gente volta e dá um, né, um, um ar de ânimo, mas isso tudo mexe com a vida da gente, né? Estamos vivendo isso, um período importante de reflexão, importante para que a gente possa utilizar a nosso favor, tá? E a sociologia, como é uma ciência que ela estuda as relações entre as pessoas, entre a comunidade, entre a nossa família, né? Ela é também requer né, que a gente faça é, uso de, de outros mecanismos. Né? Como uma das ciências sociais, a sociologia ela tem outras vertentes, né, outros caminhos, e a gente já tinha iniciado a nossa fala na, na nossa última aula a respeito disso. Tá? Então, é, entre as ciências que, que nos ajudam, que nos auxilia aí nesses estudos da sociedade, nós temos a sociologia, né, que... É uma ciência que tem como objetivo entender as transformações causadas né, é, pela a, a própria sociedade, pelas, pelo desenvolvimento do capitalismo. Né? Temos a antropologia, que é a ciência que busca entender como é que o ser humano pode levar vidas tão diferentes umas das outras, em, em mesmas épocas, ou lá tem locais diferentes, tem comportamentos diferentes uns dos outros. Tá? Então, a antropologia tem esse, esse papel. E a ciência política, que é, é responsável por, pelo pensamento crítico sobre a política. Não com relação aos partidos políticos, mas a forma como é construído o pensamento político né, de uma sociedade, as formas como se chega ao poder, como se estabelece o poder entre as pessoas. Né? Então, cabe a ciência política né, é fazer esses estudos, tá? É, para a, a sociologia, um outro, um outro papel que é importantíssimo para a gente é a sociedade, né? Então, o que, que a gente entende por sociedade? Né, todo o conjunto de, de pessoas, de, de vários tamanhos, pode ser né, um grupo pequeno, pode ser um grupo grande, pode ser um grupo imenso. Então, é... É, o estudo é pautado neste grupo, seja ele de duas, de três, de dez, de vinte, de cem, de mil, de um milhão, né? É o papel da, da sociologia também identificar isso. É, a sociedade é imensamente complexa e mesmo quando um conjunto pequeno, né? Como o caso de um, de um ciclo familiar, é caracterizado por múltiplas normas, regras e conflitos, né? Então, tem, é, por exemplo, alguma regra dentro da nossa, da nossa sociedade que impeça os homens de usarem saia, por exemplo? Tem alguma regra? Está escrito isso? Não tem. Né? Então, o que nós temos é uma sociedade que ela acostumou, né, culturalmente falando, com essa realidade. Então, na nossa sociedade é comum, a gente não vê, não, não, não tem homens usando saia Mas não tem nenhuma regra, nada que impeça eles de usarem. Da mesma forma, né, as mulheres não, também não tem nenhuma regra que diga oh, você não pode é, vestir calça, não pode usar azul, né, os homens não podem usar rosa, não existe. Não existe regra. Então, os membros de uma sociedade capitalista precisam é, pensar, né? É, a respeito disso, né? Outra característica, né, que na, na nossa sociedade atual nós é, somos levados desde muito cedo, né, a aprender, né, que nós precisamos consumir. E a gente precisa consumir de tudo, né? Ah, a música, tem que ah, mas essa música eu não gosto, né? Tem gente que, por exemplo, não vai gostar do fundo musical que eu coloquei aqui, né? É, ah, não gosto desse jeito que você arruma o cabelo, não gosto desse jeito que você se veste, não gosto desse tipo de pintura, né? Por quê? Porque nós, nós somos levados e somos né, é, orientados pela, pela nossa sociedade, seja ela familiar, seja ela né, uma sociedade mais ampla como um como estado como um país somos levados a gostar e a consumir determinado tipo de cultura e outras não tá? então nas áreas é, nos nossos estudos aqui em sociologia nas áreas de, de ciências humanas nós é, somos levados a é, utilizar-se muito do termo desnaturalização do mundo tá? e o que, que é isso? Encontrar explicações do porquê das coisas existirem como elas estão, como elas são. Né? Então, por que, que a gente tem que aceitar aquela regra né, da sociedade em que eu estou? Por que, que eu não posso perguntar? Por que, que eu não posso dar uma, uma outra alternativa? Né? Dar um outro significado? Então, quando a gente começa a provocar isso... Né, a querer explicações, a querer outras alternativas, né, nós estamos né, promovendo aí uma mudança na sociedade em que a gente vive, tá? Então, as ciências sociais, elas querem averiguar a maneira como o sistema prisional, por exemplo, estimula a criação de grupos de crime organizado. Então, nós sabemos que hoje o sistema prisional, ele não tem servido para recuperar as pessoas, né? Pelo contrário, o sistema prisional está servindo muitas vezes para estimular ainda mais o crime, estimular ainda mais a organização, porque eles estão concentrados com mais outras pessoas, com articulações diferentes. Então, isso acaba prejudicando a nossa sociedade ao invés de ajudar, tá? Então, é, para a gente poder é, organizar, por exemplo, uma, uma melhoria né, nesse, nesse sistema prisional que nós temos na nossa sociedade, aí nós vamos precisar o quê? Produzir dados estatísticos, vamos precisar fazer entrevistas, muitas vezes com os detentos, com as pessoas né, que trabalham no sistema prisional, vamos trabalhar com formulários, com conversa, com os diretores penitenciários, com os carcereiros, com os detentos, com os familiares, né? vamos fazer todo tipo de pesquisa para poder nós é, conseguirmos né, identificar por onde é que nós podemos ou não né, é, fazer alterações no sistema. Tá? Então, assim que funciona o papel das ciências é, humanas, né, através de investigação, através né, de pesquisa, né, a gente provoca as mudanças no, nos ambientes em que a gente é, quer... Né, investigar, quer compreender, quer sair né, dessa mesmice que está, quer melhorar o sistema. Tá? E para isso, gente, as ciências sociais elas precisam né, de entender primeiro o que é senso comum e o que é senso científico. Nós interrompemos as nossas, as nossas aulas é, por conta aí do coronavírus e íamos falar justamente a respeito disso. Tá? Então o senso comum reflete o um modo de pensar da maioria das pessoas, né? com noções que são admitidas pelos indivíduos através de suas vivências e, e esses indivíduos eles vão descrever as crenças, as proposições que aparecem no cotidiano sem a menor preocupação com a investigação detalhada para saber o seu real significado. Tá? então você automaticamente, você reproduz, você utiliza desse conhecimento que outras pessoas muitas vezes passaram para você durante a vida lhe disseram para você que ah, é assim que funciona né? então por exemplo, é, chá de boldo cura problemas no fígado né? então o que, que é isso? Foi um conhecimento, alguém que ensinou e disse: Olha, você pode tomar o chá da folha de bolo, faz assim, 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 e vai curar o seu problema no fígado, você vai ficar boa, né? E isso foi né, algo que foi é, experimentado por alguém: alguém fez o chá de bolo, tomou e sentiu bem e foi transmitindo isso de uma geração para outra, tá? Então, esse tipo de conhecimento é o conhecimento que a gente chama de empírico, tá? Então, a gente vai transmitindo o conhecimento que a gente experimentou e falou assim, poxa, isso aqui deu certo. Deixa eu ensinar para fulano que ele vai fazer, tá? Outro, outro exemplo, ó. Ameixa e, a, e mamão. Ah, pode comer ameixa e mamão aí que vai ajudar a regular seu intestino, tá? Então, a gente nunca parou para fazer uma pesquisa para entender o porquê que a ameixa e o mamão são bons para o intestino. Né? A gente só sabe o que os outros reproduzem falando e a gente vai, ah, pronto, eu estou ruim aqui, eu vou comer uma mão. né? Terceiro exemplo. Em time que está ganhando, não se mexe. Quantas vezes a gente não escuta esse tipo de frase? Essas frases elas são repetidas por várias vezes através das crenças, das vivências. Então as pessoas vão passando a observar isso no dia a dia e vão, vão repetindo. Tá? Quarto exemplo, não há solução para tudo. Aliás, perdão, há solução para tudo, menos para a morte. Então, são frases aí repetidas e que a gente não para para gente pensar, será que não tem é, é, nenhuma solução para a morte? Né? Então, que, que outras soluções? Tudo na vida tem uma solução? Será que realmente tem? Né? Então, a gente precisa refletir a respeito desses, desse tipo de, de frase, tá? Brasileiro gosta de samba, churrasco e futebol. Olha aí. Será que todos os brasileiros gostam das três coisas mesmo? E aonde é que ficam aqueles que não, não, não gostam de samba, não gostam de dançar? E aonde é que vai se encaixar, então, aqueles que nem, nem comem carne, né? Aqueles que não, não, não gostam de futebol, mas comem né, a carne e gostam de samba. Então, são... É, frases repetidas muitas vezes pelo senso comum, tá? Então, nós somos hoje, hoje convidados a pensar de maneira sociologicamente, a fim de afastar essas ideias aí do senso comum, essas ideias do campo vulgar, nessas né? Essas ideias aí que tendem a, a, a vir das superstições, das convicções morais, das convicções políticas, muitas vezes, tá? Então, aí, quem tiver alguma dúvida aí a respeito do assunto, pode dar uma olhadinha novamente aí no livro, na página 8 e 9, que foi onde a gente né, interrompeu aí nossos trabalhos. Quem tiver sem o livro, não tem problema, a gente vai passar aqui também um link aqui de, um, de uma videoaula bem interessante falando a respeito disso, para que vocês possam fazer os estudos de vocês, fazer a leitura e responder aí a nossa atividade, tá? A atividade, gente, quem puder responder e enviar para o meu e-mail, eu vou estar tá deixando também o e-mail aí à disposição para que vocês possam né, dar o retorno. Agora não deixem de colocar o nome a série direitinho para a gente poder é, atualizar aqui nossas anotações, tá bom? E é isso, espera aí que a gente ainda tem mais alguma coisinha. E a aula tá acabando, galera. Até logo. Agora eu gostaria só de agradecer quem, quem tá se dedicando aí, a, tá se empenhando, tá? E dizer pra vocês que fiquem em casa, tá? Tem muito, muito movimento. A gente sabe que todas as pesquisas aí estão indicando de que nós vamos ter aí esse período agora do mês de, de final de abril para o mês de maio muito mais complicado, tá? Então... É isso. Vou aproveitar agora para fazer uma dancinha aqui, né? A dancinha da Manu. <risos> é, vocês re, assistam o vídeo, tá? Gravem aí o Perdão. É, façam aí a atividade de vocês, assistam o vídeo, certo? E aguardo vocês para a próxima semana, tá? Na próxima semana eu vou estar tá, tá trabalhando aí com vocês um pouco a respeito ainda né, dessa ideia de senso comum. Mas aí, quem puder me mandar a atividade, para a gente até dar uma olhada, ver né, como é que vocês estão conseguindo fazer, aí eu estou é, aguardando, tá? Meu e-mail é marcrisgomes.hotmail.com, tá? Então, quem quiser responder e me mandar pelo e-mail. É bom que a gente já dá uma olhadinha, ver o que vocês estão conseguindo fazer ou não, tá? Não precisa mandar tudo, porque eu vou querer recolher mesmo essas atividades quando a gente voltar, com fé em Deus, a gente volta logo. E por hora, né, desejo a todos aí uma ótima semana, um bom trabalho. Fiquem com Deus e hashtag fiquem em casa. Beijinho, galera. Tchau.